0: Mit einer Psychotherapie stellen wir uns den Problemen und Konflikten, mit denen wir individuell zu tun haben. Aber was ist, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse krankmachend sind? Wir sprechen heute über den Zusammenhang zwischen der psychischen Realität jedes Einzelnen und den sozialen Verhältnissen, in denen wir alltäglich leben. Ihr hört 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin.
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
0: Unsere heutige Folge ist besonders lang geworden. Auch eine Psychotherapiestunde dauert 50 Minuten. Gemessen daran haben wir die Zeit etwas überzogen. Das liegt auch daran, dass wir heute die Perspektive wechseln und mit jemandem sprechen, der weder Psychologe noch Psychoanalytiker ist. Unser Gast in dieser Folge ist Aladin El Mafalani. Er ist Soziologe und Professor an der Universität Osnabrück mit dem Lehrstuhl Erziehung und Bildung in der Migrationsforschung. Vermutlich haben einige schon von ihm gehört, denn Elma Falani befasst sich viel mit Wissenschaftskommunikation und hat dafür zuletzt sogar einen Preis von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie erhalten. Seine Schwerpunktthemen sind vor allem Bildung, Migration und Rassismus. Dadurch hat er einen Blick für soziale und gesellschaftliche Verhältnisse. Was das mit jedem Menschen individuell zu tun hat, werden wir jetzt hören. Herr Elmar Falani Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind und ich begrüße Sie zu unserem Gespräch.
2: Hallo, freue mich.
0: Wir haben einen gemeinsamen Bezugspunkt. Sie sind zwar kein klinischer Psychologe, befassen sich aber viel mit Fragen, bei denen Leid eine Rolle spielt. Beispielsweise mit Rassismus, Integration oder Problemen im Bildungssystem. Würden Sie sagen, Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten machen uns krank?
2: Ja, also in gewisser Hinsicht ist es, ähm, ist es, ganz sicher so. Also man sieht ganz klare Korrelationen zwischen ähm, verschiedenen Ungleichheiten bei Kindern, bei Erwachsenen zu Gesundheitszuständen oder eben Entwicklungsstörungen oder andere, ähm, zum Teil schwerwiegende Probleme. Also das, das ganz sicher. Und wenn wir darüber reden, dass Menschen ähm, nicht nur in prekären Lebenslagen sich befinden ähm, und so auf einer abstrakten Ebene benachteiligt werden, sondern das auch als solches erleben, also es als Verletzung oder Diskriminierung oder wie auch immer man ähm, solche Dinge ähm, auf den Begriff bringen möchte. Also wenn Menschen das so erfahren äh, und das als solche Erfahrung ähm, interpretieren, dann ist es ganz sicher so, dass das äh, zu einer Belastung führt, ähm, die auch krank machen kann. Und, und zu guter Letzt gibt es dann auch so ein, dieses Mittelding, und das ist vielleicht das alleranstrengendste, wenn man, ähm, um Psychologen nennen das ja auch, äh, also die äh, klassische Psychologie nennt das äh, in der Regel Erklärungsunsicherheit. Wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht korrekt behandelt. Das ist, also, das Verhalten anderer Menschen mir gegenüber, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Aber ich weiß nicht genau, ob das immer so ist, ob der Mensch, mit dem ich gerade spreche, einfach unhöflich ist oder doof ist, oder ob es an mir liegt, oder eben an meinem Aussehen, meinem Namen, oder was auch immer. Diese Erklärungsunsicherheit, die ist ganz sicher belastend. Also, von daher, es geht um abstrakte Ungleichheiten, die mit irgendwas korrelieren. Es gibt, es gibt die Wahrnehmung von Diskriminierung und es gibt dieses, dieses große, diese große Wolke dazwischen, ähm, wo Menschen unwohles Gefühl haben ähm, und, und das nicht richtig deuten können. Äh, und wenn das über einen langen Zeitraum so ist, ist das, hat das ganz sicher Auswirkungen auf das äh, Wohlbefinden, auf die Gesundheit und insgesamt auch auf die weitere Sozialisation von Menschen.
0: Da haben Sie schon viele interessante Aspekte genannt. Was ich, woran ich direkt denken muss, ist die psychische Realität, die Sie ja auch angesprochen haben. Also wie gehen wir mit Dingen um? Wie fassen wir Dinge auf? Ähm, lassen Sie uns versuchen, einen Schritt konkreter zu werden. Wir sind ja ein psychoanalytischer Podcast, was bedeutet, dass wir gewissermaßen hinter die Dinge zu schauen versuchen. Hm. Wir fragen also nach Ursachen und Gründen dafür, wie etwas geworden ist, was es ist. Das ist auch angelehnt an das Geschehen in einer Psychoanalyse, in der das individuelle geworden sein, also die je eigene Biografie eines Menschen anzuschauen und zu verstehen, eine wichtige Rolle spielt. Sie werden gleich noch verstehen, worauf ich hinaus möchte. Das hat nämlich einen Anknüpfungspunkt zu Ihrer Arbeit. Wir hören uns dazu einmal an, was Risikofaktoren für psychische Erkrankungen sind.
1: Ist die psychische Gesundheit belastet? Erlebt man Stress oder Krisen? Heißt das nicht automatisch, dass daraus eine psychische Erkrankung entsteht? Vielmehr sind alle Menschen mit Erlebnissen konfrontiert, die mal mehr, mal weniger belastend für die Psyche sein können. Vor allem reagiert aber jeder Mensch anders. Was bei einem Auslöser einer psychischen Krankheit ist, steckt ein anderer gut weg. Es gibt verschiedene Ansätze zu erklären, warum manche Menschen nach bestimmten Ereignissen psychisch erkranken und andere nicht. Die Epigenetik geht beispielsweise davon aus, dass bestimmte Erlebnisse in unserer Umwelt individuell zur Aktivierung von Genen führen. In Psychotherapien zu beobachten ist zudem die sogenannte transgenerationale Weitergabe. Das betrifft beispielsweise traumatische Ereignisse, die Eltern erlebt haben und unbewusst an ihre Kinder weitergeben. Die Kinder fühlen dann, was ihre Eltern gefühlt haben, ohne das dazugehörige Ereignis zu erinnern. Besonders bekannt ist dieses Phänomen bei ehemaligen KZ-Häftlingen. Kommt es nach belastenden oder sogar traumatischen Erlebnissen nicht zu einer psychischen Erkrankung, ist häufig die Rede von Resilienz, der Fähigkeit, mit Stresssituationen umgehen und sie verarbeiten zu können. Ist ein Mensch resilient, kann er mit belastenden Ereignissen besser umgehen, so lautet die These. Manche Dinge können diese Widerstandsfähigkeit stärken, beispielsweise funktionierende soziale Beziehungen. Viele Stressfaktoren können wir aber nicht spontan und individuell beeinflussen oder gar beseitigen. Eine Studie zu Risikofaktoren für psychische Störungen im Jugendalter, listet verschiedene solcher Faktoren auf. Das sind beispielsweise ein sogenanntes Broken Home, also die Abwesenheit eines Elternteils, eine unerwünschte Schwangerschaft, eine schlechte Ausbildung der Eltern, das Armutsrisiko einer Familie oder das Aufwachsen mit einer alleinerziehenden Mutter. Eine andere Studie befasst sich mit den Risiken für psychische Erkrankungen in Städten. Identifiziert wurden darin vor allem soziale Isolation bzw. Einsamkeit, Diskriminierung, Und Armut als Risikofaktoren.
0: Das waren jetzt Risikofaktoren aus zwei beispielhaften Studien, aber die meisten Ergebnisse weisen in eine ähnliche Richtung. Wenn ich mir diese Faktoren anschaue, dann klingt das für mich, als könnte man sich oft gar nicht dagegen wehren, psychisch zu erkranken. Außerdem scheint mir Psychotherapie nicht unbedingt etwas ändern zu können an Faktoren wie einem Broken Home oder eben Armut. Sie beschäftigen sich ja mit verschiedenen Themen, zwei wichtige Schwerpunkte sind aber Bildung und Migration, bzw. noch konkreter Rassismus. Sie hatten das ja eben auch schon gesagt, Diskriminierung, Ausgrenzung, ähm, Sie haben gerade gesagt Erklärungs, ich kannte das Konzept tatsächlich noch nicht, Erklärungsunklarheit. Un- Oder äh, auch häufiges Beispiel äh, ist ja auch Mobbing, das sind ganz sicher Faktoren, die zu großen psychischen Problemen führen können. Ein Mangel an Bildung beispielsweise ist nicht nur ein Risikofaktor, sondern kann Menschen auch von einer Behandlung psychischer Erkrankungen fernhalten. Das war jetzt sehr viel Input, aber wenn wir uns dieses Gesamtbild mal anschauen, brauchten wir statt einer individuellen, vielleicht eher eine Art kollektive, gesellschaftliche Psychotherapie?
2: Ja, also ich finde ja, sowas sowas in der Art haben wir schon. Wir wenden sie nur nicht an, sondern haben sie nur als akademische Disziplin. Nicht ohne Grund spricht man von... Den, ähm, von, von weiten Teilen der Soziologie Pierre Bourdieu's von Sozioanalyse, also eine soziologische Form der Psychoanalyse, ähm, wo es auch ganz stark darum geht, ähm, und da wird vielleicht ein bisschen sogar übertrieben, dass ähm, die einzelne Person, ähm, also dass, dass, dass das Soziale im Zentrum steht, sagen wir es mal so, die einzelne Person verschwindet nicht ganz, aber was eigentlich die sozialen ähm, Rahmenbedingungen sind, die bestimmte Dinge hervorbringen oder ähm, oder eben nicht und Dinge wahrscheinlicher machen und so weiter und dass wir eigentlich so würde ich es auch sehen dass wir eigentlich ähm, eine Form bräuchten äh, in der soziologische Perspektiven und psychologische Perspektiven gemeinsam in sowas wie therapeutische Ansätze geht aber nicht nur um damit ähm, die Gesellschaft oder Einzelne besser therapieren zu können, sondern ich glaube, also sowohl als auch. Also wir brauchen beides für jede Variante. So, ne? ähm, Denn wenn, Sie haben jetzt gerade ein paar Sachen aufgezählt und es ist auch überzeugend, dass solche Dinge korrelieren. Ähm, äh, statistisch, also ne, Familie, ähm, wobei ich es hart finde zu sagen äh, ein fehlendes Elternteil. Es kommt darauf an, was passiert in der Familie. Ne? Also ähm, und das wird Na klar, dass er jetzt erstmal
0: abstrahiert, ne, genau, die Formulierung.
2: Genau. Das ist eine statistische ein statistischer Befund, in dem halt nicht abgefragt wird, was genau alles. Geht ja auch gar nicht, sondern das ist äh, einfach nur ein, ein, ein Merkmal von Familien eines Familientypus, wo es ein bisschen wahrscheinlicher ist, aber es hat natürlich eher damit zu tun, dass alleinerziehende Familien äh, stärker von Armut betroffen sind, von Zeitstress und so weiter. Und das sind dann eigentlich die primären Ursachen. Aber lassen wir das mal. Wir machen es jetzt nicht zu kritisch, was solche Daten angeht. Es gibt Resilienzfaktoren und es gibt starke Risikofaktoren. Das ist total klar. Und ähm, es gibt solche sowohl im Einzelnen angelegt, wie man so schön sagt. Und da bin ich jetzt keine Experte, da fragen Sie mal anders zu. Und es gibt äh, Resilienz- und Risikofaktoren im Sozialen. Und das steht außer Zweifel. Und dafür braucht man äh, und dafür braucht man mindestens zwei Größen, um nur das Soziale zu begreifen. Nämlich äh, die, die Sache selbst, die man sich jetzt im Sozialen anschaut und die Zeit, in der wir leben. Also beispielsweise äh, wird als, Resilienz, ähm, als Resilienzfaktor Religiosität in manchen Kontexten erkannt, in anderen nicht. Und das hat damit zu tun, dass dass es, dass es mit der mit der Gesellschaft zusammenpassen muss. Also in der Gesellschaft, in, in der das ein Schutzfaktor sein kann, ist es ein Schutzfaktor. Und in der Gesellschaft, in der Religiosität kein Schutzfaktor sein kann, ist es eben keiner. Und daran merkt man schon, wie wie komplex es ist, wenn man wenn man nicht verstanden hat inwiefern das Soziale äh, wirksam ist für ähm, für für bestimmte Belastungserscheinungen, sage sag ich hm. mal abstrakt. Und äh, äh, insgesamt leben wir in unserer Gesellschaft, wir reden jetzt mal von da, wo wir äh, beide uns jetzt hier gerade aufhalten, in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie chronisch überfordert ist, dass sie äh, dauerhaft in Krisen ist, also eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, von Krisen mehr zu sprechen, ähm, ähm, es ist, äh, es ist ein Zeitalter der Krisen, ne? die kommen und gehen nicht mehr. Und äh, es fehlt immer mehr Orientierung. Und wir haben immer mehr Konflikte. Konflikte, die ähm, in, in einem, in einer, auf einer Mikroebene äh, überwiegend stattfinden und Konflikte bis äh, ja, auf, äh, äh, im, in Arbeitskontexten und so weiter auf der Mesoebene und auf der Makroebene kriegen wir es auch permanent mit. Das heißt, wir haben eigentlich alle Zutaten da, dass äh, die Risikofaktoren stärker in Erscheinung treten und die, ähm, die Resilienzfaktoren jetzt für die einzelne Person, wieder zurück, ne, für die einzelne Person, die werden, ähm, die werden immer ähm, zerbrechlicher. Also weil ja in diesem Modell zumindest, ich nutze dieses Modell im Übrigen nicht, äh, weil überhaupt dieses Resilienzding schiebt alles auf, die einzelne Person, ne, die, ähm, ja. die das faktisch haben muss. Aber nehmen wir das jetzt mal, ich nehme, ich, ich äh, plädiere immer dafür, gerade in Gesprächen, nicht das eigene Konzept äh, hervorzuheben, sondern sich so, darauf einzuheben. Ich teile Ihre Kritik.
0: Also ja. das mit der Resilienz finde ich auch schwierig. Ich, ich, ich fand es sinnvoll, das zu erwähnen, weil es wird ganz viel darüber gesprochen. Und äh, ich halte das auch für viel weniger beeinflussbar, als dieses Konzept behauptet. Also mhm. Resilienz ist ja nicht irgendwie wie ein Muskel, den man trainiert, wenn es so wäre, ich glaube, dann wären wir Menschen jemand anders sozusagen. Mhm. Ich glaube auch, dass es kein Training ist, sondern eher sowas wie Sozialisation. So, so Sachen,
2: die einfach passieren. Also man kann sie schon beeinflussen, aber weniger man selbst, sondern äh, diejenigen, die Kontexte beeinflussen können, könnten das so. Ne?
0: Also jemand zu sagen, der einsam ist, naja, such dir doch Freunde. Nun, die Einsamkeit ist das Problem. Ne? Also ja. wenn es so einfach zu lösen wäre, dann würde es ja sicher jeder machen. Genau genau so ist es, aber
2: wenn wir jetzt sehen, wenn, wenn es so ist, ist dass ähm, so, so sozial eingebunden sein ähm, ein, ein äh, Resilienzfaktor ist, dann äh, leben, leben wir aber nur mal in einer Gesellschaft, in der genau das ähm, hergestellt werden muss. Das ist nicht mehr automatisch da und, und wir haben tatsächlich historisch, die längste Zeit ähm, eigentlich das Gegenteil gehabt. Man war zwangsweise sogar eingebunden und musste sich Freiräume erkämpfen. Das haben wir jetzt jahrhundertelang sehr gut gemacht. Jetzt haben wir sehr viel Freiräume und ähm, keine Automatismen mehr, wie bestimmte ähm, wie, wie, wie bestimmtes bestimmte Formen von Sozialität und bestimmte Formen von Solidarität ähm, ähm, au- automatisch funktionieren. Das, das, ist, äh, das, das ist nicht mehr so. Und äh, entsprechend man, man spricht ja auch von, von diesen großen Begriffen Pluralisierung, Individualisierung, mittlerweile sogar Singularisierung von Andreas Reckwitz, ein sehr populär gewordener Begriff. Und das sind alles Hinweise darauf, dass der Möglichkeitsraum sich enorm ausgeweitet hat. Und mit, diesem, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Freiheiten, die die Menschen ganz bestimmt gewonnen haben im Laufe der mindestens vergangenen Jahrzehnte, also ganz stark, hat man aber eben auch in jeder Hinsicht oder ist, ist in jeder Hinsicht ist zur eigenen Aufgabe geworden, bestimmte Dinge zum Funktionieren zu bringen. Und das ist eben so, ich würde sagen, das ist das ist die Ambivalenz von den Entwicklungen einer liberalen Demokratie im fortgeschrittenen, im fortgeschrittenen Stadium, so würde ich jetzt unsere Gesellschaft erstmal beschreiben. Das, die, die hat total viele Stärken, also beispielsweise wenn wir über Diskriminierung oder Rassismus sprechen, es gibt keine Gesellschaft, in der man so offen darüber reden kann, zumindest nicht hm. die letzten 500 Jahre, in dem man, in dem ja offensichtlich und auch statistisch messbar, der, die Herkunft von Menschen eine geringere Rolle spielt als früher. Also da das sind, das sind ganz viele gute, gute Dinge drin, aber das wurde, das, das hat man sich erkauft damit, dass dadurch ähm, starke Orientierung und ähm, soziologisch würde man jetzt sagen, äh, die Bindekräfte, die sozialen Bindekräfte der Gesellschaft sind äh, erodiert. Ralf Dahrendorf hat das Liturgien genannt ähm, und, ähm, und damit ist aber auch nicht nur gemeint, äh, dass die Menschen wirklich zusammenhalten, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, viel Gemeinsamkeiten zu haben, sich ähnlich Mhm. zu sein, eine Gruppe zu bilden. Selbst dann, wenn man sich nicht kennt, also sowas wie, wir wussten vor 30 Jahren, wussten die meisten Menschen noch ganz gut, was es bedeutet, wenn man Deutscher oder Deutsche ist. Und man hat nicht einmal gegendert, also was Deutscher sein bedeutet, hat man gesagt. Und alle hatten das Gefühl, sie wissen, was sie meinen und wenn der das sagt, auch wenn ich den nicht kenne, da im Radio, der das sagt, der meint mich auch, weil ich bin auch Deutscher, das ist alles klar und so weiter. Und all die, also selbst sowas ist nicht mehr ganz klar. Ist auch nicht mehr ganz klar, dass Deutsche Christen sind. Und es ist auch nicht mehr klar, ja. dass, dass Deutsche irgendwelche Traditionen feiern und so. Also Und jetzt könnt, das könnte ich jetzt stundenlang noch hier weiter durch exerzieren. Wir haben die Orientierung verloren, wir haben einen starken Verlust an Normalität. Ja, also wir wissen nicht mehr genau, wir können uns nicht mehr einigen darauf, was ist Familie. Wir können uns nicht mehr einigen darauf, was Familien... Verständnisse sind, was Rollenverständnisse sind, Geschlechterverhältnisse sind, ob es überhaupt nur zwei Geschlechter gibt, äh, wie wie viele Sexualitätsformen es gibt und so weiter. Und nicht nur, dass wir uns nicht darauf einigen können, was es alles gibt. Wir können uns gar nicht mehr darauf einigen, was das Normale sein soll. Also das Dominante, Hm. wenn man es jetzt herrschaftstheoretisch beschreiben will, oder das das, äh, ähm, Normale im Sinne von, ja, das ist das was so regulär ist, den Rest akzeptieren wir auch, aber das ist so das Reguläre. Selbst das funktioniert nicht mehr ohne Weiteres. So und das heißt komplette Orientierungs, so also komplette, kompletter Verlust an Orientierung. Wenn man so will, ist es so eine Zeit, in der das Einzige, was 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 sicher ist, ist, dass alles divers sein kann und alles fluid ist. Und das zeigt schon, dass, dass das eine große Herausforderung wird, wenn wir ernsthaft glauben, dass Resilienzfaktoren praktisch stabile ähm, sozial, Sozialformen sind. Alles, was Sie mhm. gerade aufgezählt haben, deutet auf so Stabilität hin. Und äh, w- was man aber jetzt sieht, ist, dass, ähm, dass ganz viele Stabilitäten äh, so stabil nicht mehr sind. Und Aber was ich jetzt spannend finde, das hatten Sie so in, in so einer Bemerkung ähm, ähm, wurde gerade in der Bemerkung äh, gesagt, ähm, dass, äh, dass bestimmte Dinge erleben Menschen als besonders stark belastend und andere sind jetzt nicht so sehr belastend. Ähm, äh, dass, dass, also was ich jetzt äh, aktuell beobachte und was ich richtig spannend finde, ist, dass ähm, je stärker Menschen in sich reinhorchen, ne, so ähm, so, sobald Menschen anfangen, äh, dass den Begriff und das Konzept Achtsamkeit auf Introspektion
0: sagt man ja. Genau, äh,
2: genau. Aber also, die, die meisten Leute sagen dann immer nennen den Begriff Achtsamkeit. Ne? So. oder oder Empowerment in einer bestimmten Richtung beschreiben die das eher sogar als Empowerment. Sobald sich Menschen damit beschäftigen, ähm, entsteht ein gewisser Therapiebedarf. Und das finde ich total spannend. Also das Mhm. das hat also nicht damit zu tun, dass die Sache per se ein Problem ist, sondern sobald man sich mit dem Problem beschäftigt, und das sind in der Regel soziale Probleme, also weil, ich würde sagen, das erkennt man daran, dass alle sich, wenn sie sich diese Frage stellen, auf einmal ein Problem oder zumindest ein Redebedarf oder ein Reflexionsbedarf verspüren. Und je mehr sie sich damit beschäftigen, umso größer wird der Rede- und Reflexionsbedarf. Das heißt, mhm. das Problem ist nicht da und deswegen geht es mir schlecht und deswegen brauche ich Therapiebedarf jetzt in der Masse. Sondern wenn ich mich mit einem immer existierenden Problem jetzt beschäftige, weil ich zum Beispiel über so Achtsamkeitsüberlegungen äh, darauf, dahin gelenkt werde, dann merke ich auf einmal, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und daher, im, im Übrigen, so beschreibe ich äh, sogar auch, fällt mir gerade so auf, wenn ich das so erzähle, diesen Begriff Vogue. Ähm, ähm, mhm. der, 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 der sagt ja eigentlich in der Antirassismusbewegung in den USA, dass man ein Erweckungserlebnis hat. Also alles, was man vorher okay fand, fand findet man auf einmal nicht mehr, okay, man ist wach geworden und hat verstanden, in was für einer schrecklichen Gesellschaft man lebt. Und auf einmal sieht man nur noch Probleme, weil man durch ein Erweckungserlebnis eine neue Brille aufgesetzt hat. Und diese Brille lässt einen alles neu interpretieren, was in der Vergangenheit äh, schon interpretiert wurde und in dieser Neuinterpretation ist 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 ganz viel Problem und ganz wenig okay so ne? und es ist aber nichts passiert also es ist äh, sogar in dem in dem Fall beschreiben dass die Aktivisten ähm, ähm, sogar als als positives Erlebnis ein Bildungsprozess man hat was gelernt man hat was verstanden das sind ganz oft gar keine traumatischen Erlebnisse sondern das sind ganz normale vernünftige Erfahrungen man hat was gelernt man hat das Gefühl in Resonanz zu treten und auf einmal entsteht daraus etwas, was dann äh, die ganze Vergangenheit einen nochmal neu, reflekt, äh, neu ähm, umdeuten lässt und dann hast du, hast du die Kacke am Dampfen, um das jetzt mal so zu sagen. Mhm. Und das ist ziemlich spannend und das zeigt, wie sozial die Problematik ist. weil Das hat, das ist überhaupt nicht pathologisch im engsten psychologischen Sinne, ne? sondern das ist der Person geht es eigentlich vorher geht es blenden, es ist auch nichts passiert, es ist auch in der Vergangenheit, sondern es ist einfach jetzt sozusagen ein innerer Aushandlungsprozess mit Gesellschaft hat stattgefunden und der führt zu einem Problem und ich kann Ihnen ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, der würde immer zu einem Problem führen, wirklich, das, das würde bei allen Menschen zu einem Problem führen, die, mhm, die, es gibt nur verschiedene Ansätze, damit umzugehen und den, das beobachten wir überall, Abwehr, ne, man nimmt wahr, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, könnte ein Weltbild zerstören und dann reagieren halt ganz viele Menschen, übrigens auch Studierende, mit völliger Abwehr. Das ist scheiße, damit will ich nichts zu tun haben. Oder sie lassen sich drauf ein. Oder, das ist mein Weg gewesen, man macht daraus ein ein wissenschaftliches Spiel, also ein Erkenntnisding. Anders könnte ich gar nicht arbeiten. Ich beschäftige mich ja nur mit Elend, mit dem Elend der Welt, wie das Bourdieu so schön genannt hat. Und anders könnte man damit gar nicht zurechtkommen, als zu sagen, man baut das in Modelle von Erkenntnisprozessen ein. So, so würde ich jetzt mal einrahmen. Aber alleine, also wenn ich, wenn, wenn, wenn man mich jetzt fragt, so wie ich mich mit, mit, der Welt beschäftige, aus professionellen, wissenschaftlichen Gründen, ist es nicht möglich, sich mit, mit, den Komplexitäten und den Verhältnissen, den sozialen Verhältnissen auseinanderzusetzen, ohne dann ein Problem zu bekommen. Ein, ein Problem. Und dann auch irgendwann ein Problem mit sich selbst. Es sei denn, das passiert angeleitet oder mit eben, und das ist jetzt der Vorteil, darauf lief jetzt mein Monolog hinaus, oder eben mit einer Theorie, mit der man dann das Ganze einbauen, einbetten kann, weil man das Charmante an Theorien, zum Beispiel so wie ich mit mit Pierre Bourdieu und, und, und ein paar anderen Ansätzen arbeite, ist, das so zu verwenden, dass man versteht, dass all das, was wir als negativ wahrnehmen, sorry, ich korrigiere mich, nicht all das, sondern das Allermeiste, was wir als negativ wahrnehmen, können wir überhaupt nur als negativ wahrnehmen, weil es es vorher ein paar positive Prozesse gegeben hat. Und dafür sind soziologische Theorien, finde ich, sehr sexy, dass sie beides ermöglichen. Man versteht das Problem überträgt das, das Problem weniger stark auf sich selbst. Also man, man muss dadurch nicht eine persönliche Krise bekommen und man erkennt, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Problem als Problem identifizierbar ist. Das ist sozusagen die Stärke soziologischer Theoriebildung aus meiner Perspektive. Aber gleichzeitig lernt man daraus auch, dass alle Menschen, die sich damit beschäftigen, also die, die sich mit sozialen Problemen und gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen, das auf sich einwirken lassen, sich dafür öffnen, sich tangieren lassen, sich berühren lassen davon, die haben ein Problem. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ich finde das alles äh, höchst spannend, was Sie erzählen. (lacht) Äh, Deswegen, ähm, also man kann gerne auch mal längeren Monologen in einem Interview lauschen. (lacht) Äh, Ich habe aber jetzt, also ich habe mal drei äh, Rückfragen dazu. Ich habe mir natürlich im Vorhinein so ein paar Sachen äh, überlegt und notiert und äh, drei Sachen sind mir da jetzt besonders aufgefallen. Nummer eins. Fand ich ganz interessant, also das ist ja auch etwas, wo man so im Alltag viel drauf stößt, diese Frage nach Orientierung. Also Sie haben gerade auch sowas beschrieben, was sich vielleicht, also bestimmte soziale Mechanismen, soziale Kontexte, integrative soziale Kontexte, in denen wir uns früher unfreiwillig befunden haben, die stellen sich vielleicht im Nachhinein einerseits ein Stück weit eher wie so eine Art Kleber Hinaus, äh, heraus, ja, das wir klebten eher zusammen, als dass es eine freie Entscheidung war. Und andererseits scheint es ja so zu sein, dass in dem Moment, wo mehr Freiheit da ist, wo wir mehr, ähm, also wo wir nicht mehr so viel müssen, sondern mehr können, dürfen, wollen, äh, dass das andersrum zu Problemen führt. Und was ich mich dabei immer wieder frage, ähm, warum? Also sie haben ja das gerade betont, dass das zu Problemen führt. Äh, aber woran liegt das? Also ich muss daran denken, dass Menschen ja als soziale Wesen auf auf die Welt kommen. Wir sind als Säuglinge ja nicht in der Lage alleine zu überleben. So wir sind ja von Anfang an auf Menschen angewiesen. Und wenn wir doch so aufeinander angewiesen sind, was würden sie sagen? Was treibt uns dann doch wieder auseinander? Also sozusagen mal mal kompakt gefragt, was wäre Ihre These? Ich selber beschäftige mich so mit der,
2: mit der Welt nicht, aber wenn, ähm, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel, also ich finde ich find einer der wichtigsten ähm, Soziologen zu solchen Fragestellungen ist Sigmund Baumann. Also Sigmund Baumann hat mhm. sich ähm, in seinem letzten Werk, ist vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren gestorben, äh, ähm, »Retrotopia« damit beschäftigt, wie es sein kann, dass dass die Welt jetzt so auseinanderdriftet, die Menschen so auseinanderdriften, wo er das so viel ähm, geschafft hat. Ähm, Und äh, ich ich lese aus dem, was er so äh, gemacht hat, zwei Dinge. Ähm, Das eine ist, dass wir Menschen, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir sind angewiesen auf andere, ganz besonders auf äh, ähm, Mutter und Vater und später auf auf einen bisschen größeren Kreis, ähm, und gleichzeitig ist das, was wir überblicken können, das beschreibt Sigmund Baumann auch, gibt verschiedene verschiedene Zahlen, die man dann nennt, aber so. Irgendwas zwischen 100 und 400 Leute, das Menschen, das können wir so gut überblicken. Ne? Das können wir, da können wir mit den Menschen überhaupt einen Kontakt haben und die, die bedeuten einem mehr, als, als Menschen halt einem bedeuten. So an sich. Ne? Der, der Rest ist einfach nur, ja, gehört zu meiner Spezies. Okay. Ne? Und die, die Schwierigkeit ist jetzt, dass wir immer größere Gebilde gebaut haben. Und wie haben diese Gebilde funktioniert? Also wie haben die funktioniert, wenn wir doch eigentlich nur für ein paar hundert, für wenige hundert Menschen gebaut sind? Die haben funktioniert, indem man gegen etwas war. In dem Also Nationalismus mhm. war gegen etwas. Also jeder Ismus, der erzeugt wurde, um große Massen zu vereinen, war immer gegen etwas. Und wir haben nun mal jetzt die Situation, dass wir nicht mehr gegen etwas sein können. Also die Probleme, die globalen Probleme, die sich jetzt stellen, die politischen Probleme im Kleinen und im Großen, also auch die Probleme, die wir nur hier in Deutschland haben, kriegen wir nicht mehr nur in Deutschland geregelt. Und das letzte große Problem, Klimawandel, sowieso nicht. Das hat, hat jetzt jeder begriffen. Wir müssen also jetzt zusammenarbeiten, ohne dass etwas gegen ist. Und gleichzeitig haben wir die Tools dafür nicht. Das ist sozusagen das Ding, was, was man bei Baumann lernt. Und das andere, also das ist das eine. Ne? Das eine ist, wir, wir haben eigentlich es nur hinbekommen, das, was in uns offenbar angelegt ist, sage ich jetzt mal so unvorsichtig, zu überwinden dieses in kleinen Gruppen zu überwinden durch ein durch Ideologien, die heute dysfunktional sind. Und das andere ist, und das finde ich, ähm, also bevor ich mich mal mit dem, was Baumann da beschrieben hat, beschäftigt habe, äh, äh, das so wahrgenommen habe, äh, habe ich immer eine andere Sache betont. Und jetzt würde ich beides gleichermaßen betonen. Ähm, die andere Sache ist, dass uns... Zukunft fehlt. weil Ich ich würde jetzt sagen, es muss gar nicht gegen sein. Es geht auch ohne gegen, aber es muss eine verheißungsvolle Zukunft sein. Und das das klappt jetzt wieder wunderbar, mit so ziemlich jeder psychologischen Form die Welt zu begreifen. Wenn ich glaube, ähm, äh, übermorgen wird es richtig gut, oder spätestens in zwei Wochen, dann halte ich die schlimmsten Dinge aus. Die schlimmsten Mhm. Dinge können Menschen aushalten, wenn man sich relativ sicher ist, ohne es wissen zu können. Man weiß es ja nie, auch in der Vergangenheit, man wusste es nie. Aber wenn man ein gutes Gespür hat und davon überzeugt ist und auch meine Nachbarn davon überzeugt sind und auch Menschen, die ich gar nicht kenne, davon überzeugt sind, in Zukunft könnte es besser sein als in der Gegenwart. Halten wir den größten Mist aus und und, und zwar auch ähm, auch, äh, also nicht nur aushalten im Sinne von, wir wir kommen damit zurecht, sondern auch so, dass, dass, ähm, dass wir uns bestimmte, Ähm, soziale und auch individuelle Problemstellungen nicht mehr so groß machen. Weil die die Problematik, die ich jetzt in der Gesellschaft heute sehen würde, ist neben den Schwierigkeiten, die wir gerade besprochen haben, die auch da sind, äh, dass wir diese Schwierigkeiten übertreiben. Und wann übertreibt man ein Mhm. Problem? Wenn äh, weder die Vergangenheit noch die Zukunft äh, einen Lösungsansatz bringt, sozusagen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt mal das politisch sehen, also soziologisch, politisch, äh, würde ich sagen, entweder ähm, wir haben Akteure, die vergangenheitsorientiert sind, die nennen wir dann häufig Populisten und so, ne? früher war alles besser, wir machen wieder alles wie früher und das nehmen wir jetzt mal ähm, als Lösung weg, also das ist, ein, ist eine Form damit umzugehen, aber das hilft nicht und die anderen, die sind im Hier und Jetzt und tragen die Konflikte aus, auf eine Art und Weise, wie das ungünstig ist. Weil wenn wir, wenn wir jetzt so mhm. schwerwiegende äh, soziale Konflikte so austragen, dass wir nicht zukunftsorientiert sind, weil in der Zukunft wird schon besser, oder ähm, und, und wenn wir auch nicht... Den, den ökonomischen Trick von Wachstum, Kapitalismus hat ja die große Stärke, dass er den Trick hat, es gibt Wachstum, das heißt, dir geht schlecht, wir garantieren dir, in Zukunft kriegst du vom Kuchen was ab. Wir müssen also den Kuchen nicht heute gerecht aufteilen, sondern du krieg, kommst in den Flow mit rein, ne? dann, dann wächst es. So, jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, es wächst nicht mehr und wir glauben, in Zukunft wird es noch schlimmer und so weiter und so fort, sind wir nur im Hier und Jetzt. Und wenn man nur noch im Hier und Jetzt ist, ist man entweder in Trance und glücklich oder hat die Kacke am Damm, so, um das nochmal zu sagen. Und das ist, das ist dann halt der Rahmen. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, also das von Baumann, diese, diese Problematik und dieses, wenn die Zukunft nicht für Hoffnung steht, sondern für Horror nur, dann haben wir eigentlich, dann haben wir eigentlich das Problem, dass wir zwar soziale Wesen sind und das wären wir auch in der Apokalypse. dann würde man schon ein paar mit ein paar Leuten gegenüber solidarisch sein, Jeder für sich, das, wird, das passiert bei Menschen nicht. Aber ähm, wir, wir, sind nun mal, wir, haben, wir haben unsere Strukturen so gebaut, dass es nicht mehr geht in Kleingruppen so. Ne? Und, ähm, das heißt, es ist, wir haben ganz viele Strukturmerkmale, die, sind, die, die funktionieren so nicht mehr. Und ähm, deswegen, also wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, was brauchen wir, dann brauchen wir eine Idee von einer positiven Zukunft. Das wäre am einfachsten und zwar sowohl psychisch für die Menschen als auch ähm, für, für die Gesellschaft äh, insgesamt.
0: Das bringt mich direkt zu meiner zweiten Frage, weil ich, also ich finde es sehr interessant, dass Sie das im Prinzip umdrehen, äh, was wir auch hier im Podcast immer wieder als eigentlich, ich sag mal, im weitesten Sinne äh, konstruktives Vorgehen begreifen, also was sie jetzt auch nicht verneinen, aber es gibt den Befund, dass junge Menschen häufiger in Psychotherapie sind, vor allem häufiger als in früheren Zeiten. Und ähm, das, es wird immer wieder mal gesagt, das ist ein überraschender Befund. Mich überrascht das ehrlich gesagt gar nicht, dass jetzt sozusagen das aufgreifend, was sie jetzt gesagt haben, dass da zwangsläufig Probleme entstehen müssen, wenn man sich mit bestimmten Dingen äh, äh, beschäftigt. Aber wenn ich mir anschaue, dass ähm, psychische Erkrankungen in jüngeren Generationen stärker enttabuisiert sind, entstigmatisiert, äh, besprechbar sind und sozusagen ein, ein ich will jetzt mal bewusst sagen, ein Mut zum Konflikt oder zu, zum Beschäftigen mit dem Konflikt, zum Verarbeiten, zum äh, Ansprechen des Konflikts da ist, äh, dass das eigentlich ein, äh, ein positives Zeichen ist, ein konstruktives Zeichen ist. Man könnte die Zahlen natürlich auch so interpretieren, dass junge Menschen mit mehr Problemen zu tun haben als in früheren Generationen. Oder wie Sie jetzt gerade gesagt haben, was eine Variante oder ein dritter Aspekt davon wäre, dass, ähm, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne Probleme konstruiert werden, sozusagen, mit denen sich dann äh, beschäftigt wird. Würden Sie denn insofern sagen, das ist... Ausdruck eines Problems, wenn mehr junge Menschen in psychotherapeutischer Behandlung sind? Ich meine, klar, wir sprechen da über eine Sache, die so überindividuell schwer zu sagen ist. Da sind wir auch bei Statistiken. Und jede Psychotherapie ist ein Einzelschicksal. Das betonen wir auch immer wieder, das ist völlig klar. Aber wenn wir das jetzt mal als Ansatzpunkt für einen Trend oder sowas begreifen. Ja, ich glaube, alles von dem, was Sie gesagt haben,
2: ähm, spielt da zusammen. Und ich meine, es passt auch zusammen. Also das, das eine, das hatten wir ja vorhin, dass die, wenn die Menschen es zulassen, auf sich mal zu hören. Ne? so Dieses sagen wir, Achtsam und überleg mal und so weiter. Ne? Sobald man das macht, hat man ein Problem. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben eine Gesellschaft, in der äh, junge Leute vor krassen Widersprüchen stehen. Also einmal wegen demografischen Wandel wird jeder einen Job finden. Es gibt keinen mehr, der arbeitslos ist. Und gleichzeitig steuert aber die gesamte, also oder nochmal, also jeder findet was für sich, also auf einer persönlichen Ebene. Kein Grund für Zukunftssorgen, aber die Gesellschaft fährt vor die Wand und der Planet auch. Also das ist auch, also wirklich eine, das ist schon eine komplexe Gemengelage, mit der man erstmal zurechtkommen muss. So, ne? Und äh, und dann haben wir ähm, haben wir alles so gebaut, dass sowohl die Erwachsenen und ganz besonders die jungen Leute immer eine immer höhere Sensibilisierung haben für alle möglichen ähm, ähm, alle möglichen Ungerechtigkeiten. Und dann sehen die halt ganz viele Ungerechtigkeiten und staunen darüber, dass das in der Gesellschaft so äh, ewig lange läuft. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, den sehe ich als einziges Problem, also den den sehe ich als echtes Problem. Deswegen ist es, finde ich, so wichtig, darüber öffentlich häufiger zu sprechen. Äh, Junge Leute haben ganz oft das Gefühl, dass es früher besser war. Und da muss man genau darüber reden, was damit gemeint ist. Also was die meinen mit besser. Das mag sein, dass sich manchmal Menschen besser gefühlt haben, weil die Zukunft hoffnungsvoller war. Was in der Sache selbst liegt, wer in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges steht, ist ist sich sicher, dass es morgen besser wird. Ähm, Aber tauschen will man mit der Person dann aber trotzdem nicht. Und ähm, wenn man sich mit jungen Menschen beschäftigt, das ist meine Erfahrung, aber übrigens auch nicht nur meine Erfahrung, sondern dass ähm, Lesen wir in den, in, den, in den Interviews, die wir führen, regelmäßig, dass die, dass die intuitiv, so implizit meinen, dass es schlechter geworden ist und dass bestimmte Verhältnisse in der Form nicht nur nicht okay sind, sondern auch schlechter werden und dann gehen Dinge durcheinander. Also, aber das ist das Einzige, Sie merken, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist äh, irrational oder uninformiert. Alles andere sind wirklich komplexe Verhältnisse, die eine riesen Herausforderung darstellen und, ähm, und, und junge Leute wissen einfach viel zu viel, würde man aus einer Vergangenheitsperspektive sagen, die wissen einfach schon zu viel und sie, die müssen sich auch mit viel mehr beschäftigen. Ich will noch mal einen anderen Punkt kurz reinbringen, der geht aber ganz schnell. Früher haben wir, haben wir, waren wir in der in der in, in, in Schulen zum Beispiel haben wir gesagt ähm, Heterosexualität das ist normal und wer nicht heterosexuell ist ist krank selbst wenn wir dann noch gesagt haben wenn du es aber bist sag ruhig und so ist alles gut aber in den Schulbüchern überall war das als anormal und nicht richtig so das
0: ja ah, war ja auch strafbar lang genug ne ja das auch
2: so weit in der Vergangenheit gehe ich gar nicht also ich bin jetzt mal so in den 90ern <lacht> Achso, okay. ne? in den 90ern ja ja okay ähm, äh, also ist gar nicht so lange her die Menschen äh, leben alle noch die damals zur Schule gegangen sind und ähm, und so das war die Botschaft das heißt es wurde bestenfalls wurde es toleriert, aber es war schon es gab das richtige ne? und, äh, und heute und das finde ich sehr spannend ist es deutlich offener also ganz deutlich offener und das führt, ähm, führt äh, nachvollziehbarerweise wenn man sich mal in pubertierende Jugendliche hineinversetzt, zu wiederum einer großen Unsicherheit, ähm, ähm, ne, wenn, wenn das alles möglich ist und das alles auch normal wäre. All das ist normal. Ne? Wir, wir haben keinen Normal mehr, also ist alles normal. Ne? Äh, ähm, was bin ich eigentlich? Also was habe ich eigentlich für eine Sexualität? Bis hin, dass immer mehr auch sich fragen, was habe ich für ein Geschlecht? Das ist nochmal eine spezielle Variante. Da kenne ich mich nicht gut äh, mit aus, ähm, wie, wie das auch quantitativ und so weiter ist. Aber ähm, welche welche Sexualität ähm, das wird eine Frage, die sich ganz viele stellen, wohingegen früher, also früher war die Unsicherheit bei denjenigen, die das Gefühl haben, dieses angeblich Normale, das, das bin ich irgendwie nicht. Ne? Und heute ist es halt offen. Und deswegen, wir haben echt eine richtig offene Gesellschaft und auch das ist offen. Und dann beschäftigt man sich halt damit und hat selbst dahingehend große Unsicherheiten. Also eine ganze Bandbreite an, an Offenheit und Unsicherheit und, und wir haben insgesamt gesellschaftlich nicht gut, damit, nicht gut gelernt, die Nebeneffekte von Öffnungs, von sozialen Öffnungsprozessen, diese Nebeneffekte, die oft als negativ empfunden werden oder als Verlust empfunden werden, dass, dass wir mit denen, dass wir die bearbeiten. Ich will gar nicht sagen kompensieren, aber dass wir damit irgendwie umgehen. Junge Leute heute haben mit enorm viel Offenheit zu tun. Und diese Offenheit führt dazu, dass man selber, dass man, dass man selber Dinge herstellen muss, selber Koproduzent produzent sein muss von einer gewissen Konsistenz des Lebens, wenn man das so beschreiben möchte. Und das ist, das ist anstrengend aber noch wichtiger ist wir helfen dabei nicht weil wir damit keine erfahrung haben also auch die lehrpläne die lehrkräfte könnten das ja selber nicht die sind ja selber die werden ja selber überfordert wenn sie äh, ne, die, wir haben wirklich diese schwierigkeit von daher ähm, finde ich das nicht nur nicht überraschend sondern ich bin eher überrascht dass es immer noch
0: so wenige sind ich glaube das wird noch viel mehr werden ja. es ist es gibt niemanden der eine erfahrung vorleben könnte sondern es ist ein umbruch ja. und äh, man könnte quasi die these haben solche umbrüche äh, wie sagt man wie sagt man in diesem in diesem äh, in diesem marketing deutsch ähm, disruptiv. disruptiv genau. ja. ja okay. hm. äh, disruptiv genau also etwas ist disruptiv ne? lauter disruption ne? wo man sich ja also wenn man den satz äh, die, die, das wort so, ähm, so leicht benutzt dann macht man sich ja gar nicht klar, was der Begriff eigentlich heißt. Das ist ein ganz schön heftiger Begriff oh. eigentlich. ne? Und Aber wenn wir mal insofern davon ausgehen, das sind äh, Disruptionen, dann äh, gibt es eben da niemanden, der, an dem man sich orientieren kann. Da ist ja wieder das Stichwort. Ähm, meine dritte Frage, äh, Sie haben schon viel dazu gesagt, aber ich frage das mal trotzdem noch. Ich habe mal an das Beispiel Depression gedacht. Ja? Also Depression wird ja... Ab und an auch mal als eine Art westliches Problem charakterisiert. Also, das ist ja schon alleine darüber, dass ähm, Diagnostikmanuale und Symptomlisten und Art und Weisen, wie man Krankheiten versteht und sowas, das ist ja sehr verwestlicht, diese Idee. Ja, also, wenn man weiß ich nicht in äh, ostasiatische Länder. Äh, kommt da, läuft das Ganze extrem anders. Und dann hat man am besten noch den westlichen Blick, darüber die Nase zu rümpfen, weil wir haben ja das eigentliche System und so. Das ist ja nun in, in vielen Kontexten so. Und ähm, also w- was halten Sie von dieser These, dass Depressionen ein westliches äh, Problem sind? Muss man sich quasi Depressionen leisten können? Äh, etwa wenn man nicht von, weiß ich nicht, einer akuten lebensbedrohlichen Situation betroffen ist, lässt sich das gegeneinander ausspielen. Also äh, ähm,
2: jetzt jetzt müsste man jetzt müsste man auseinandernehmen was was man meint eigentlich mit westlichen Problemen also ob ähm, weil, weil was ich verstehen würde ähm, was ich nachvollziehen könnte äh, kognitiv jetzt für mich nachvollziehen könnte ist wenn man sagen würde das ist ein Problem ähm, der der kapitalistischen gesellschaft zum beispiel in der man entfremdet ist in der das was man was man tut und wofür man gesellschaftlich belohnt wird ähm, nichts mehr zu tun hat mit dem was gemeinschaftlich äh, und im sozialen eingebunden sein eigentlich von der Re- relevanz sein sollte oder so das würde ich verstehen ähm, und ich kriege auch mit dass es so diskussionen gibt dass ähm, im westen der kapitalismus entstanden ist äh, und daher diese ähm, diese einordnung äh, psychischer Probleme und Erkrankungen so so ist und dann hat man seine Therapien und in anderen Gesellschaften, die in den Kapitalismus noch nicht so eingebunden sind, ähm, funktioniert dann entsprechend deren, wie man dann sagt, indigene Psychologie ähm, eben nicht mehr, weil die eben auf was anderes ausgerichtet ist und so. Dann würde ich aber nicht sagen, das ist westlich oder nicht westlich, sondern ähm, die die, weil man sieht, selbst wenn man jetzt das so teilt, das ist nicht mein Gebiet und ich ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber wenn man das so teilt ähm, in, ähm, in so westlicher Psychologie und indigene Psychologie, dann äh, stellt man aber auch fest, also auch die, die das so machen, stellen fest, dass ähm, in, vielen, in den meisten nicht westlichen Ländern die äh, Erscheinungen jetzt kommen. Das heißt, die haben nichts zu tun mit der Kultur, sondern mit den Problemen, die eben mit Kapitalismus und entf- bestimmten Entfremdungsprozessen und so weiter ähm, äh, zu tun haben. Oder von mir aus muss man auch hier das nicht das Wort Kapitalismus nennen, dann nennt man es äh, moderne, spätmoderne, was auch immer. Ne? Aber eben diese, ähm, diese äh, ähm, gesellschaftlichen Veränderungen, äh, dass die das wahrscheinlicher, äh, dass die bestimmte ähm, Überforderungen, Belastungen wahrscheinlicher machen, das könnte ich mir ganz also richtig gut vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es durch diese Einordnung ist. Ne? Das und das Symptom führt zu dem und dem. Ich glaube, das ist keine, das ist keine, das ist kein Konstrukt, das nur auf irgendwelche Handbücher, wo dann drin steht, ab wann etwas eine Krankheit ist und eigentlich, wenn man die Handbücher abschafft, gibt es das eigentlich gar nicht. Also in diesen Handbüchern ist ganz sicher ganz viel schräg, aber ich, ich bin mir doch recht sicher. Und das, ich glaube, das dokumentiert sich auch ganz gut in verschiedenen Forschungs-, also im Forschungsstand verschiedener Felder, dass bestimmte Schwierigkeiten, die Menschen wahrnehmen, empfinden und, und die dann auch sich, sich durch Erkrankung ausdrücken können, dass die wirklich zugen- also bestimmte Dinge wirklich zugenommen haben und das zu tun hat mit dem gesellschaftlichen Rahmen, der das eben wahrscheinlicher macht oder nicht. Und so verstanden könnte man jetzt Unterschiede natürlich feststellen zwischen westlichen und nicht westlichen Ländern. Aber ähm, ich glaube, es hat eher damit zu tun, mit dem äh, Entwicklungsstadium zu tun. Meine Wahrnehmung ist schon so, dass das alles in... Welche Länder hatten Sie gerade aufgezählt? Hatten Sie gerade nicht westliche Länder ja, Also der, der
0: klassische Gegensatz ist ja nicht unbedingt nur auf Psychologie oder Psychotherapie bezogen, sondern äh, ähm, weiß ich traditionelle chinesische Medizin mhm. ja, oder andere ostasiatische Ansätze. Also auch die Achtsamkeit kommt ja aus dem asiatischen Raum. Da hieß sie nicht Achtsamkeit und da ist sie eingebunden in ein ganzes System und so. ne? Aber das ist ja so ein, so ein Gegensatz, der oft genannt wird zumindest. Ja.
2: Ja, also das, das, was ich sagen kann, ist, dass die Problem, Probleme, die wir haben, die sind jetzt auch dort erkennbar, die das ein ähnliches Wirtschaftssystem und eine ähnliche Gesellschaftsstruktur aufgebaut haben. Ähm, aber das, äh, und, und im Übrigen, wir sind äh, schon ganz gut äh, darin, Dinge zu entfremden von, von ihrer eigentlich, eigentlichen Logik. Das sieht man jetzt nicht bei traditioneller chinesischer Medizin, aber bei sowas wie Yoga oder so. Ne? Äh, da gibt es jetzt mittlerweile einige Texte zu. Ähm, ähm, ich habe kürzlich noch einen gelesen, gleich fällt mir der Autor ein, äh, wo, wo wirklich scharf kritisiert wird, wie wir das hier entfremdet haben dass man sozusagen ein bisschen Yoga macht, damit man danach wieder in der äh, äh, wieder funktioniert und so, dass es das sozusagen immer nur so ein Zack-Blitzausschnitt ist, damit man ein bisschen ähm, Kräfte tankt, um im Hamsterrad wieder laufen zu können und dass das ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit der eigentlichen Idee, Idee des Ganzen. Ähm, und ähm, ja, also entfremdete Verhältnisse, wenn man es mit dem Begriff beschreiben möchte, f- führen zu bestimmten Problematiken, die man dann wiederum, mit, äh, mit einer Entfremdung von bestimmten äh, Lösungsansätzen versucht zu bekämpfen.
0: Das ist, Sie nennen da äh, ein klassisches Beispiel. Es gibt äh, manche Beispiele, die noch ein bisschen krasser sind, die vielleicht einem nicht so naheliegend vorkommen. Also ähm, beispielsweise Soldaten, die äh, traumatisiert aus dem Krieg zurückkommen und dann in, äh, mit Psychotherapie ne? wieder fit gemacht werden sollen, damit sie idealerweise wieder hin können, so ungefähr. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine Pervertierung der Idee, also auch aus ganz westlicher Perspektive, ne? Was, wozu eine Psychotherapie dienen soll. Vor allem, wenn man jetzt mal sich erlaubt, fernab von ähm, Behaviorist, rein behavioristischen äh, Ansätzen zu denken. Ein interessanter Aspekt, den ich auch noch gerne weiter äh, in, in einen, einen Aspekt weiter fortführen äh, wollen würde, bevor wir zum Ende kommen, ähm, das ist nämlich die Frage, nach der Macht. Wenn ich jetzt beispielsweise Soldat bin, um das mal aufzugreifen und ähm, ich äh, mache eine Therapie, um wieder fit zu werden, dann werde ich möglicherweise merken, wie das System ja, Macht über mich hat, was das mit mir macht. Da, in, um Mal bewusst diese äh, Doppelbedeutung des Wortes genutzt. Ähm, sie haben gerade gesagt, dass ähm, Dinge entfremdet werden, quasi entnommen werden, um sie Zweck zu entfremden für etwas. Ähm, ich musste im Vorhinein auch noch daran denken, dass beispielsweise Menschen in Machtpositionen auch leichter an Behandlung kommen. Ja, Also wenn sie psychische mhm. Probleme haben, wer Geld und Macht hat, wird immer einen Vorteil haben, äh, um mit solchen Dingen umzugehen. Was halten Sie von der Idee, dass gerade in Wohlstandsgesellschaften Macht gleichmäßiger verteilt werden muss, um zu verhindern, dass der Großteil der Menschen auch immer größeres Leid erleiden muss, erleben muss?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen in, in, in vielfacher Hinsicht erleben wir das schon, das, das ist, das ist, dass in vielerlei Hinsicht Dinge egalitärer werden. Das erleben wir schon. Das erleben wir jetzt nicht. Das erleben wir jetzt nicht bei, bei Menschen, die besonders krank sind. Das ist das das stimmt. Wir haben, wir, haben, wir haben es in der Hinsicht egalitärer gemacht, wo wir eben dafür gekämpft haben. Wir haben dafür gekämpft, dass Klassengrenzen durchlässiger werden. Wir haben nicht dafür gekämpft, dass in der Unterklasse die Menschen, dass es denen viel besser geht. Wir haben dafür gekämpft, dass man von unten besser aufsteigen kann. Nicht, dass es unten besser ist. Wir haben dafür gekämpft, dass es, dass Frauen mehr teilhaben können. Wir haben nicht dafür gekämpft, dass nicht, dass alle Frauen, dass es allen Frauen gut geht, sondern dass alle, dass Frauen mehr teilhaben können. Und und und, und für all das, wofür gekämpft wurde, da würde ich sagen, sehen wir deutliche Verbesserungen. Also ähm, genauso wie bezogen auf Migranten hatten noch nie so viele Aufstiegschancen in in Deutschland. Ähm, also da, wo wir, ähm, wo wir versucht haben ähm, äh, ausgleichend zu wirken und egalitärer zu sein, egalitär sind wir noch lange nicht, aber egalitärer zu sein, haben wir das äh, äh, hinbekommen. Am allerdeutlichsten, äh, Kinder werden unfassbar weniger geschlagen als früher, werden ernster genommen, werden gefördert und, und, und. Also äh, in vielen Hinsicht haben wir das gemacht, aber eben nicht in jeder Hinsicht. Und deswegen äh, stimmt es weiterhin, dass diejenigen, die in, äh, in der Sozialstruktur ganz unten sind, die sind in jeder Hinsicht schlecht dran. Also nicht nur einen Therapieplatz zu bekommen oder sonst irgendwie was, sondern wirklich äh, in, in, in jeder Hinsicht. Und deswegen äh, ist das der einzige Bereich, wo ich mich öffentlich stark engagiere, ähm, dass, äh, dass dieses Gesellschaftliche unten, die Unterklasse, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass, äh, dass, dass, es, dass, dass man daran arbeiten muss, ähm, insbesondere weil wir eben so viele Öffnungsprozesse in der Gesellschaft hatten, dass das jetzt unten zu sein, ist viel schlimmer als früher. Also in früheren Gesellschaften waren die Hälfte oder 70 Prozent einer der Bevölkerung unten. Da war man einer von vielen. Das war Durchschnitt. Und, und heute unten zu sein, ist eine wirklich schwerwiegende Sache. Also das ist auch nicht nur ein Gefühl, dass man zurückgelassen und abgehängt sich fühlt. Das ist auch De facto so. Also auch objektiv, relational ähm, ist es so. Und und das führt also dazu, dass eine kleiner werdende Gruppe, so würde ich es beschreiben, die ist nicht klein, die wird nur kleiner oder ist kleiner geworden, äh, ist also quantitativ ist das Problem kleiner geworden, aber die Qualität des Problems, die Intensität des Problems ist viel schlimmer geworden sogar. Und gegen, dieses, gegen, diese, gegen diesen Prozess muss man arbeiten. Also weil, weil eben die Schere geht enorm auseinander und, und gleichzeitig die meisten profitieren davon, Die Oberklasse lasse ich jetzt mal weg. Die lassen wir jetzt mal weg. Aber eine ganz große große Gruppe profitiert davon und eine kleine Gruppe nicht. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, der meines Erachtens auch gerade von psychologisch arbeitenden Menschen viel zu wenig berücksichtigt wird. Das, Das passt, glaube ich, auch ganz gut zum Übergang des Endes, was Sie gerade schon angedeutet haben. Denn... Wir haben jetzt eine weitere Zäsur oder eruptives Ereignis. Das ist kein Ereignis, sondern das passiert jetzt zehn Jahre, dass nämlich die sogenannten Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, in den Ruhestand gehen. Das heißt, eigentlich können wir auf niemanden mehr verzichten. Wir haben aber eine Gesellschaft, die sich so eingerichtet hat mit so Massenarbeitslosigkeit, weil eh zu viele im erwerbsfähigen Alter waren, als der Arbeitsmarkt aufnehmen konnte. Und deswegen haben wir uns so eingerichtet. Wir haben ein Bildungssystem, was... Standardmäßig seit Jahrzehnten 10% ähm, sogenannte Verlierer, also Menschen ohne Abschluss produziert. Ähm, unfassbar ineffizientes System, mega teuer und äh, po- produziert solche Risikobiografien äh, ähm, und, äh, und vieles mehr, Jobcenter und so. All das haben wir aufgebaut, im o- um einfach nur damit umzugehen, dass wir nicht für jeden einen guten Platz haben. Und das wird sich jetzt krass ändern, also ganz krass. Rein rechnerisch wird äh, darf eigentlich niemand mehr arbeitslos sein. Für jeden wäre Platz da. Nicht jeder ist leider qualifiziert. Die vorangegangenen Generationen haben eben keine Vorsorge getroffen für das, was jetzt kommt. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wir werden also in, im nächsten Jahrzehnt, spätestens im nächsten Jahrzehnt, eine ganz neue strukturelle Problematik haben, dass nämlich in der Demokratie die größte Wählergruppe diejenigen sind, die nicht mehr arbeiten, die Rentnerinnen und Rentner. Und die sind relativ homogen, wenig Menschen mit Migrationshintergrund dabei, ne? wenig schwarze Menschen, wenig Muslime und so weiter. Und diejenigen, die den Laden am Laufen halten, sind nicht mehr die mächtigste Wählergruppe. Und sie sind super divers. Und das ist etwas, ich glaube, darauf sind wir komplett nicht vorbereitet. Also auf, auf Das ist sozusagen die, die schönste, die in Anführungsstrichen, schönste Basis für krasse Generationenkonflikte, ähm, und, und auch ein Demokratieproblem. Also Demokratie war nicht darauf ausgelegt, dass diejenigen, die den Laden nicht mehr am Laufen halten müssen, äh, die, die Entscheidungsmacht haben. So, ne? so Das ist wirklich ein strukturelles Problem für die Demokratie, für den Sozialstaat und für den Frieden zwischen den Generationen. Sehr heikle Situation, die dann noch zusätzlich zu all den anderen Problemen, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen, äh, auf uns wartet. Äh, und deshalb wäre es sehr sinnvoll, bevor das passiert, die Macht gleichmäßiger zu verteilen. Weil wenn wir das nicht vorher machen, sondern erst in der Krisensituation erleben, wie schlecht wir aufgestellt sind. Und meine These also, die richtige Krise kommt in den 2030er-Jahren. Wenn wir das also nicht vorher aufstellen, also nicht vorher sowohl für den Klimawandel als auch für das Demokratieproblem, was ich gerade beschrieben habe, als auch für Digitalisierung, diese ganzen schwerwiegenden Dinge, die ja alle die letzten 20 Jahre so entstanden sind. Wenn wir nicht in diesem Jahrzehnt die Lösung finden, das nächste Jahrzehnt wird erst das Schwierige sein. Also wir müssen jetzt sozusagen den, ähm, die die Basis dafür schaffen. Und deswegen, was Sie gerade gesagt haben, würde ich viel weiter fassen als Therapieplätze oder so. Das ist natürlich jetzt akut im Einzelfall, aber das ist ein grundsätzliches Problem, wenn wir die Machtverhältnisse nicht einigermaßen funktional machen. Das wird nie gleich verteilt sein. So so funktioniert ja Macht auch nicht. Es ist schon sinnvoll, dass sie nicht gleich verteilt ist. Aber wenn wir sie nicht funktionaler machen und so machen, dass alle ihre Möglichkeiten haben und dass es einfach besser funktioniert in einer sich ändernden Gesellschaft, dann werden wir im nächsten Jahrzehnt wirklich richtige Probleme haben. Denn die richtigen Probleme oder die, das Potenzial für große Probleme und Konflikte, das kommt im nächsten Jahrzehnt.
0: Ein Stück weit sind wir damit ja ähm, an dem Punkt, an unserem Ausgangspunkt äh, angekommen, an dem äh, ich ja die Frage gestellt habe, wie äh, ist denn dieses Verhältnis zu denken äh, aus gesellschaftlichen Faktoren, die eben auch jedes Individuum äh, betreffen. Wir haben über dieses besondere Verhältnis gesprochen, das so nicht oft thematisiert wird. Wir haben den tendenziell individuellen Bereich der Psychotherapie, die dazu da ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Das ist ein wichtiger Teil, wenn es beispielsweise auch konkret um die äh, Psychoanalyse geht. Und dann haben wir andererseits den strukturellen oder den gesellschaftlichen Bereich, etwa die Gestaltung des Bildungssystems oder andere Aspekte, in denen es nicht zuletzt um Fragen der Chancengerechtigkeit und Potenzialentfaltung geht geht. Mhm. Ähm, das ist ihre und somit Sache der Soziologie. Es gibt da aber eben die Verbindungslinie, die vielleicht nicht jedem so klar ist. Beides betrifft alle Menschen, ob in jetzt in Form des Bildungssystems oder die anderen Beispiele, die Sie ja eben auch noch genannt haben, die Veränderung der Arbeitswelt, der demografische Wandel, äh, dessen Teil wir zwangsläufig äh, ja für einen mehr oder weniger kurzen oder langen Teil unseres Lebens sind. Ähm, Oder eben, wie Sie auch gesagt haben, das ist ein Teilbereich psychische Erkrankungen. Die betreffen uns nicht zwangsläufig selbst. Wir kommen rein statistisch betrachtet aber längst nicht mehr an ihnen vorbei. Jeder dritte Mensch ist innerhalb eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern ähm, man das möglicherweise gesellschaftlich einordnen kann, dieses Phänomen. Wir haben dieses Verhältnis aus individuell und gesellschaftlich besprochen und ich würde gerne zum Schluss eine Art kurzen Ausblick auf den Zustand und die Zukunft unserer Gesellschaft mit Ihnen versuchen, beziehungsweise Ich stelle hier ja viele Fragen, wie das in Interviews üblich ist, aber wir haben als Psychoanalytischer Podcast auch eine gewisse Skepsis gegenüber Antworten, zumindest wenn sie allzu leichtfertig und eindeutig gegeben werden. Sehr gut. Vielleicht können Sie uns also zum Abschluss äh, drei wichtige Fragen nennen äh, oder drei wichtige Fragen stellen in Bezug auf Probleme, mit denen wir als, als Einzelne und als Gesellschaft in Zukunft zu tun haben werden, beziehungsweise mit denen wir uns notwendigerweise beschäftigen müssen.
2: Okay, also, mir fällt in jedem Fall schon mal die Frage ein, wie kommen, wie, wie kommen wir damit zurecht, dass wir immer mehr, in immer mehr Fällen mitentscheiden können, aber das Ausmaß der Entscheidung immer kleiner wird? Nur damit man es versteht, also immer weniger können wir selber Dinge entscheiden, die politisch funktionieren sollen, weil EU und bezogen auf Klima und Digitalisierung hat man eh wenig hier in in der Hand. Also die Gesellschaft wird partizipativer, aber die Frage, die gestellt wird, wird immer weniger relevant, um das jetzt mal so zu beschreiben. Und wie kommt man damit eigentlich zurecht? Ich, das, das ist auch wirklich eine offene Frage, weil ich selber das Gefühl habe, dass junge Leute sich verarscht vorkommen, dass sie immer häufiger gefragt werden und es immer partizipativer ist, aber das, wo sie partizipieren können, immer irrelevanter wird. Das ist ein Widerspruch, mit dem muss man erstmal zu, zurechtkommen. Also das ist das eine. Das andere, das an die andere Frage ist, wie man eigentlich ähm, Menschen, äh, also wie, wie wir Menschen eigentlich Entscheidungen treffen können, äh, also eine Entscheidung treffen, weil man sagt immer eine begründete Entscheidung. Überlegt man ein paar Kriterien, so rationale Entscheidungsprozesse. Ne? die meisten sind eh nicht so rational, aber wenn man ganz bedachte Entscheidung treffen will. Also wie, wie soll eigentlich es möglich sein, Entscheidungen zu treffen, wenn immer mehr nicht bekannt ist, nicht klar ist, immer mehr sich im, im, im Wandel befindet. Also die Art und Weise, wie, wie man... In der, also wie, wie man klassischerweise sagt, wie Entscheidungen funktionieren, ich habe sogar mal Entscheidungstheorie äh, studiert und so, ne? Also das ist völlig schräg, das äh, funktioniert immer weniger und ich komme da auch deshalb drüber, weil ähm, weil äh, ich, ich praktisch zu einer Gruppe geforscht habe, die die größten Probleme hatte, Entscheidungen zu treffen nämlich Aufsteiger, also Menschen, die von der Armut aufgestiegen sind und mussten also andauernd Entscheidungen treffen, wo sie gar nicht wussten, was sie da entscheiden, weil diese Erfahrung niemand in der Familie je gemacht hat. Und ähm, was ist also wie schwer das eigentlich ist, selbst dann, wenn man erfolgreich ist, äh, gezwungen zu sein, Entscheidungen zu treffen und man muss jetzt wirklich eine treffen, man kann nicht einfach sagen, nö, ich gehe jetzt in eine Kneipe, man muss sie treffen und man weiß gar nicht, was man da tut und ähm, wie, wie, wie anstrengend das ist. Und was war jetzt so auf eine Gruppe bezogen, was machen wir eigentlich, wenn das gesamtgesellschaftlich so wird, das, also ne, also wirklich eine, ein Problem ähm, insgesamt, äh, eine Entscheidung zu treffen und ähm, eine dritte muss ich drei Fragen stellen. Sekunde, mal was nein, wissen Sie nicht. Aber wenn Sie sagen, das sind schon mal, das sind schon mal zwei sehr entscheidende. Ja, und ich würde sagen, das sind zwei 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 Fragen, die ich, ähm, die mir auch deshalb sofort eingefallen sind, weil ich das als große Problemstellung sehe, ich sehe das jetzt schon bei jungen Leuten, dass das ein großes Problem ist und das ist nicht ein Defizit von denen, das ist ein echtes Problem. Also alles, was wir an kulturellen Überlieferungen haben, ist entweder, komm, man macht es intuitiv und das ist, glaube ich, immer riskanter, intuitiv das zu machen, ähm, und Oder du, du musst es rational machen und dann haben wir dann ein Tableau für. Und beides funktioniert so nicht mehr. Wir haben wirklich ähm, einen krassen Strukturwandel, der, ähm, der zu verschiedenen Problemen führt. Über die gesellschaftlichen Probleme haben wir jetzt ein paar Mal gesprochen. Ich habe jetzt zwei Fragen gestellt, die das auf, ähm, also auch für den Einzelnen äh, so zugänglich machen. Und das sind zwei Fragen, die sind, glaube ich, wirklich schwerwiegend. Und das sind äh, das sind diesmal auch echt offene Fragen, weil ich darauf keine Antwort habe. Ich könnte nur das Problem beschreiben, aber eine eine Antwort darauf hätte ich nicht, dass ihr, dass ihr oder sie ähm, so skeptisch äh, solchen Fragen gegenüber seid äh, oder äh, äh, Antworten gegenüber seid, äh, finde ich ja gut.
0: Wir enden mit dieser Offenheit, die, glaube ich, auch unserem Thema äh, heute angemessen ist und ähm, werden schauen, wie wir in Zukunft äh, als Podcast äh, möglicherweise auch einen Beitrag dazu leisten können, um eine insofern verheißungsvolle Zukunft für unsere HörerInnen zu bieten, als Podcast zumindest. Äh, Für heute äh, danke ich Ihnen auf jeden Fall für das sehr interessante Gespräch. Ich danke. (lacht) Bye, bye. Eine funktionalere Verteilung der Macht, das klingt im Kontext von Psychotherapie und psychischen Erkrankungen nicht unbedingt nach einem passenden Stichwort. Es hat aber viel mit dem Leben und Alltag zu tun, mit dem vor allem jüngere Menschen konfrontiert sind. Denn für die neue Überforderung, mit der wir leben müssen, gibt es kein Vorbild, keine Erfahrung, die schon einmal jemand damit gemacht hätte. Daher braucht es Mut zur Gestaltung und dafür eben auch Macht, die Jüngeren zugestanden werden muss dann wäre ein erstrebenswerter Entwurf der Zukunft zumindest möglich. Aktuell leben wir in einer Zeit, die geprägt ist von Erkenntnissen zu Problemen und Krisen. Dadurch entsteht viel Überforderung. Folgt man Elma Falani, liegt in der Erkenntnis eine Ursache für viele Probleme. Entdecken wir, wie problematisch bestimmte Themen, Zustände, Kontexte sind, macht uns das zu schaffen, obwohl sich real nichts zum Schlechteren entwickelt hat. Mehr Erkenntnis führt so gesehen also möglicherweise auch zu mehr Psychotherapiebedarf. Damit gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen sozialen Verhältnissen und unserer individuellen psychischen Realität. Natürlich lassen sich daraus keine universellen Antworten ableiten. Es kann uns aber helfen, die passenden Fragen zu stellen. Von Karl Marx stammt die Idee, dass unser gesellschaftliches Sein unser Bewusstsein bestimmt. So verkürzt ist das nur ein Teil der Wahrheit, Es zeigt uns aber, wie unser Zusammenleben unser individuelles Erleben beeinflusst. Wie auch Elmar Falani gesagt hat, entsteht so die Möglichkeit, die Psychoanalyse zu einer Art Sozioanalyse zu erweitern. Dadurch lassen sich Probleme verstehen oder sogar angehen, die nicht nur auf das individuelle psychische Erleben zurückzuführen sind, sondern vielen Menschen das Leben erschweren, ohne dass sie es beeinflussen können. Damit sind wir am Ende dieser besonders langen Folge angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder zuhört. Ihr könnt uns dazu beispielsweise auf den verschiedenen Streaming-Plattformen folgen. Oder ihr schreibt uns, wenn ihr eine Rückmeldung zu dieser oder einer anderen Folge habt, unter 50minuten.ipu-berlin.de Minuten
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.